0: 정해림의 바지칸 뉴스 여러분 안녕하세요. 바지칸 뉴스 정해림입니다 연일 지속되는 폭염에 정부 여당이 꼬리를 내린 걸까요? 가정용 전기요금 누진제를 여름동안만? 한시적으로 완화하는 방안을 내놨는데요 근데 어차피 한시적 결국 여론에 등 떠밀려서 내놓은 뒷북 대책이기도 하고 이마저도 대통령 한마디에 선심 쓰듯 내놓은 엄발의 오줌 누기식 대책에 불과하다는 지적이 나오고 있습니다 뭐 하는 게다 이렇죠 음악 듣고 와서 오늘 이야기 본격적으로 나눠볼게요 첫곡 마마무의 노래 미스터 MMO호 듣고 입니다 신청곡 있으신 분 주세요.
1: 말고 좀더 <웃음> 지금 저한테 관심 있으세요? There is a boy, hello, Mr. M.M.O. m Mama, 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 m a m Mama, Mama, m L m o m
0: 네, 마마무의 노래 미스터 M&M 모호 첫곡으로 듣고 오셨습니다. 신청곡 잠시 후에 드릴게요. 아, 네. 계속해서 폭염이, 근데 뭐 저보다 나이 좀 많으신 선배들도 이렇게까지 무더운 날씨가 오래 지속된 적은 거의 뭐 처음인 것 같다. 94년도에 38도까지 올라가고 그랬다고 하는데, 저는 뭐 기억이 별로 나지 않지만. 예, 그때도 이렇게까지 장기간 폭염과 열대야가 지속된 건 아니었다고 해요 다들 어, 이렇게까지 장기간 사람의 진을 빼놓는 <웃음> 폭염이 어, 이어진 적은 또 처음인 듯해서 더더욱이 많이 분노와 짜증 내고 계시지 않나 이런 생각이 들어요 근데 그러다 보니까 이렇게 무더운 날씨에도 불구하고 냉방 시설까지 전기료 걱정을 하면서 제대로 트지 못하는 상황에 분노하시는 분들이 너무나도 많을 수밖에 없는 거죠. 저희 뭐여러번 말씀드렸지만 저희 사무실도 중앙 냉방인 관계로 사무실에 또 워낙 오래된 건물이다 보니까 에어컨을 틀어도 별로 시원하지 않고 에어컨도 막그 있잖아요. 단 다섯 시반 정도 되면 칼같이 끄고 점심 시간에 또 꺼. 12시에서 1시까지 꺼요. 와나 진짜? 저희는 막밥좀 늦게 먹으러 나가는데 12시부터 1시 사이에 더 죽습니다. 저희 거의 뭐 예. 제가 이렇게 온순한 성격이 아니었다면 <웃음> 제가 이렇게 착한 사람이 아니었다면 정말 누구 하나 팼을 거예요. <웃음> 어, 착각이 다행이지? 네. 근데 뭐이 정도로 너무 사람을 이 극단적으로 몰아가는 더위 그것도 냉방시설 제대로 하지 못하는 상황에 얼마나 착한 사람까지도 폭력적으로 변하게 만드는 이런 게 있다는 거예요. 그렇기 때문에 지금 이 전기력 폭탄 문제가 전기요금 누진제죠. 이게 더욱이 폭염이 길어지면 길어질수록 더더욱이 주목받는 이슈, 관심사가 됐고요. 이에 대한 한전 한전에 대한 분도 그리고 이런 전기요금을 계속해서 조정하겠다라고 얘기를 뭐 말은 잠깐 나왔다가도 또다시 뭐안 들어가고 저소득층 때문에 또안 된다 뭐 에어컨 4시간만 켜면 된다 뭐 이런 류의 이야기를 하면서 계속해서 이제 국민들을 마치 조롱하는 듯 했던 이 정부의 태도가 더욱이 분노를 키워왔습니다 어, 네 그런 가운데 이제 도저히 이 폭염이 계속해서 좀처럼 가라앉힐 좀 시원해질 기미를 보이지 않고 국민들의 분노는 점점 더 커지면서 화살이 완전히 쏟아지다 보니까 일종의 좀 여론이 등 떠밀려서 된 경향이 없지 않아 했습니다. 정요금 누진제를 7, 8, 9월에 한시적으로 완화하는 방안을 정부회당이 내놨다고 하네요. 뭐 어제 대통령이 아, 어, 뭐 폭염이 이렇게 더운 무더위에 국민들이 고생을 너무 많이 하고 있고 조금 고뭐 이렇게 얘기를 했다고 하는데요 한시적으로만 완화하는 게 글쎄 물론 이제 여름에 다들 고생을 너무 많이 하고 계시니까 여름 동안만 그렇게 하면 되겠다 싶기도 합니다마는 어, 이게 글쎄 뒷북 대책 아니냐 이런 이야기들도 나오고요 워낙에 뭐 이번 폭염 때문에 논란이 좀 커진 경향이 있지만 사실 그전에도 전기세, 전기 요금 문제가 가정 요금보다 산업용 전기가 너무 원가보다도 저렴한 가격으로 특히나 이제 뭐 대기업들 같은 경우에는 정말 큰 혜택을 보고 있었던 거잖아요. 그러니까 오히려 대기업들이 전기를 마음껏 낭비를 하고 국민들은 손 벌벌 떼면서 에어컨을 트나마나 조금 틀었다가 껐다가 뭐 이러면서 정말 이 뭐랄까요 에어컨이 현대판 그 자린고비 굴비라고 있긴 있는데 왜 이렇게 굴비 한번 보고 밥 먹고 이렇게 하는 것처럼 보면서 나는 시원하다 시원하다 이렇게 자기 생일을 해야 되는 (웃음) 이렇다고 하잖아요 국민들은 왜 이렇게 만드냐라는 거예요 이제 이왕 논란이 시작이 됐기 때문에 그전에도 있어 왔던 문제이긴 합니다 근데 워낙에 공론화가 지금 됐기 때문에 폭염 속에서 이런 전교금 누진제를 확 뜯어 고쳐야 되는 것 아니냐 이런 이야기들이 나오고 있습니다 일단 당정이 어제 내놓은 대책의 골자는요 현행 6단계인 누진제 체계에서 구간의 폭을 50kW씩 높이는 겁니다 정부는 50kW는 에어컨 스탠드형을 25시간 더쓸수 있는 양이라고 합니다 어 할인되는 이 재원은 한국전력의 판매수익금으로 부담하기로 했다고 설명했습니다. 글쎄 뭐, 워낙에 욕을 먹다 보니까 내놓긴 내놨는데 이건 역시 미봉책이 아니냐 이런 얘기들이 나오고 있고요. 당장 온라인에서도 생색내기다. <웃음> 25시간 더쓸수있 있다고 하는 건 25시간 정도가 하루에 한 1시간 꼴인 거죠 한달 치면 25시간이면 뭐 하루 1시간도 안되는데 약 1시간 정도 에어컨 더 공짜로 틀수 있게 해주겠다 뭐 이런 얘기밖에 되지 않는다 이런 비아냥이 나오고 있습니다 당정에서는 누진제 개편을 위해서 조만간 테스크포스를 구성해서 중장기 대책을 마련하겠다라고 얘기를 했다는데 음, 글쎄 어떤 식으로 될지 모르겠어요 중장기 대책 같은 경우에 사용량에 따라 차등을 두는 용도 요금 수준 즉 누진제 형평성은 물론이고 산업용 일반용 가정용 등 용도별 요금의 형평성까지 다 맞춰야 되기 때문에 이게 단기간에 나오진 않을 것이다 이런 전망이 나오고 있고요 음, 한시적인 일단 에어컨 하루에 1시간 정도는 더 트세요 라고 얘기를 했지만 그동안 정부가 뭐라고 했었냐 이런 비난 여론이 계속해서 쏟아지고 있는 상황입니다 감사원이 지난 2013년 에 누진제 현재 누진제가 일반 가정의 전기 사용량을 제대로 반영하지 못하고 있다라고 하며 산업통상자원부 장관에게 누진제 적용 구간 개선을 통보했었다고 합니다 지난 2013년에 3년 전에 이미 통보를 했대요 근데 그때 동안 그때 뭐 했길래 이제 와서 그것도 지금 7, 8, 9, 9월까지 뭐 이렇게 한시적으로 한다고 하는데 아, 이왕 할 거면 여름 오기 전에 하든가 아무런 이게 닥쳐가지고 욕을 그냥 쳐 듣지 않고서 네, 욕을 많이 듣지 않고서는 좀처럼 뭐 바꾸려는 생각 자체가 뭐 하지를 못하는 거죠 뭐가 일어날지 당장에 지금 산업용 전기요금 같은 경우에는 원가보다 낮게 책정이 돼 있어서 그러니까 마이너스라는 거예요. 산업용 전기요금을 내주면 마이너스고 그 마이너스 분을 우리 일반 가정에서 메워주는 거죠. 원가보다 높게 책정이 된 우리가 열심히 돈 벌어서 에어컨 한번틀 때마다 손 벌벌 떠면서 그렇게 전기요금을 내가지고 대기업들 전기요금 내주고 있다. 이런 얘기가 나오는 겁니다. 그래서 그래서 이전부터도 전기요금 문제가 뭐 작년에도 사실 있었거든요. 그때도 산업용 전기요금을 적정 수준으로 조정해라 이런 주문이 계속해서 있었지만 감사원에서도 그런 주문을 했는데요. 그럼에도 불구하고 정부가 조치를 취하지 않았고요. 지난해 여름에도 똑같습니다. 7, 8, 9월 요금을 인하하는 대책만 내놨고 올 상반기에는 이것조차도 없다. 그냥 에어컨 4시간만 틀면 된다뭐 이런 식으로 이제 이야기를 했었죠. 산업부가 지난 9월에 지난 9일에 에어컨 4시간만 쓰면 요금 폭탄이 없다. 이렇게 이제 이야기를 하기도 했습니다. 누진제만 에 바꾸면 전력 대란과 부자 감세 우려가 있다고 강변을 했다고 합니다. <웃음> 네. 어, 부자 감세도 부자 감세지만 에어컨 많이 틀게 해주면 우리 국민들이 어, 전기 낭비 심해가지고 전력 대란 온다 이 난리? 이런 얘기를 했다는 거예요 아니 그러니까 전기 대란 전력 대란 올 테니까 니네가 더워 죽든지 말든지 에어컨 틀지 마 아, 이런 얘기 아니 사실 지금 에어컨 4시간 틀면 요금폭탄 없다고 하지만 한낮에 지금 우리 아침부터 너무 덥잖아요 그죠? 아침부터 너무 더운 상황에서 어떻게 4시간만 튕니까? 4시간 틀면 언제 틀라는 거지? 한 12시부터 가장 더운 시간이 12시부터 시작해서 1시, 2시, 3시, 4시 한이 정도 틀고 나머지 시간 틀지 말라 이런 것 같은데 아니, 아침부터 이미 거의 30도 가까이 올라가는 날씨에 사무실에서 사무실들 태양, 이, 이 햇빛 바로 들어오는 이런 저희 같은 사무실에서 아침부터 에어컨을 틀지 않고서는 뭘할 수가 없어요. 낮도 낮이지만 요즘 같은 열대야에 에어컨을 틀지 않으면 밤에 잠을 잘 수가 없습니다 그렇잖아요 어쩌라는 거야 대체 다들 그저 채팅창에서도 얘기하시지만 하루에 12시간 가까이 튼다 안틀 수가 없다는 거예요 생활을 못하는데 어떻게 할 거야 지금 이게 그냥 어우 더위를 좀 참아봐 이게 아니라 의사들도요 권고를 해요 지금 의협에서 내놓은 그런 거에 실내 온도를 맞춰야 한다. 안 그러면 이런 온열 질환들, 열사병 이런 것들 있잖아요. 이게 단지 땡볕에서 일을 하고, 일해서 걸리는 게 아니라, 온도가 너무 높은 상황에서 탈진하고, 열 때문에 이제, 이렇게 되면, 정말 건강에 심각한 위협이 되는 온열 질환을 겪을 수 있고, 지금 현재 온열 질환자들이 기하급수적으로 지금 늘고 있다는 거예요, 최근에. 왜냐? 이 더위에도 불구하고, 에어컨, 틀까 말까 정말 더울 때만 잠깐 틀었다 껐다가 이러느라고 온열 질환자가 이렇게 늘고 있다는 거예요. 근데 무슨 말도 안 되는 에어컨 4시간만 틀 당신은 에어컨 4시간 틀냐고 진짜 요금 팍당 걱정해가지고 이런 말도 안 되는 얘기를 했던 거죠 정부에서. 또 웃긴 건 이거예요. 이렇게 당당하게 에어컨 4시간만 틀어라. 뭐 이렇게 죽으라고 죽을 테면 죽어봐라고 하면서 얘기를 해놓고 대통령이 한마디 하자마자 180도 태도를 바꾼다는 거죠 진짜 진짜 징하다 징해 정말 대통령 한마디에 그냥 정책이 이렇게 이렇게 손바닥 뒤집듯이 바뀌는 게 이게 과연 정상적인 국가라고 할수 있나 묻지 않을 수가 없죠 결국은 다 우리 국민의 세금 가지고 지금 이런 걸 하면서 진짜 어이가 없죠 우태희 산업부 차관이 정부 세종청사에서 어제 브리핑을 열고요. 전반적인 요금체계에 대한 개편 방안을 검토하고 있지 않다라고 밝혔는데요. 하지만 누진제 논란이 형평성 문제로 지금 비화한 만큼 대책의 가닥이 가정의 요금부당 총량을 감경하는 쪽으로 향할 가능성이 있다는 라 지적입니다. 조한익 한전 사장은 인터뷰에서 전기요금은 경제성만을 따지는 것이 아니고 사회적 형평성이나 전력 수요의 긴박성 등을 다 봐야 하는 문제다라며 서민이 현실적인 문제인 만큼 현행 누진제 안에서 제로섬처럼 운영되지는 않을 것으로 본다라고 뭐 이야기를 했다고 합니다. 그래서 뭐 결국 관건은 누가 더 부담할 것인가인데 그동안은 계속해서 가정용 서민들이 더 많이 부담을 대기업을 위해서 참 고양이 쥐 생각하죠 어, 이게 대기업을 위해서 해주는 상황이었는데 어, 이제는 이게 좀 바뀌어야 된다 산업용 전기요금을 다들 이제 정조준하고 있는 거고요 원가 이하의 전기요금 혜택을 그동안 너무나도 오랫동안 받아왔기 때문에 대기업을 중심으로 원가보다 싸게 전기를 공급받는 현상 이런 것들을 확실하게 바꿔야 한다 이런 지적들이 나오고 있습니다 글쎄 어떻게 됐지 그런데도 이 상황에서도 우리 대기업은 지켜야 돼 대기업한테 전기요금 많이 물리면 경제가 죽을 거야 이런 얘기하는 거 아니겠지 가정경제는 파탄내고 그런 거 아니겠지 근데 뭐 굳이 그런 거 아니어도 지금 한전이 지난해 그 11조 3,467억 원이라는 사상 최대 영업이익을 기록했다고 합니다 그런 게 아니다 하더라도 가정용 요금 부담 감경분 충분히 수용할 수 있다는 분석도 나오고 있어서 그래서 장기적인 대책은 뭐 어쩌고 얘기하는데 얼마나 됐지 모르겠네요 네 아무튼 어, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다 신청곡 안치환씨의 노래 위하여 주셨는데요 듣고 올게요
1: 이이 사람
0: 왜 이럴까요
1: Because we're so
0: uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say. Sad, 한국배치를 주장하는 사람들 중에 이런 이야기를 하는 분들이 계십니다. 어쨌건 그렇게 비싼 무기를 미국 돈으로 들여와서 우리나라를 방어해주면 좋은 거 아니야? 그런데 그 미국 돈마저도 결국 허황된 꿈이었다는 게 드러났습니다. 몇년 전부터 사드 한국 배치에 공을 들여온 미국, 하지만 정작 국방 예산에는 이를 조금도 반영하지 않았더라는 사실이 들통났는데요. 제임스 시링 MDA 국장은 사드 관련 국방 예산 설명에서 23개의 사드 미사일 도입을 포함해 3억 7천만 달러의 예산을 신청했으며 2017년 말까지는 미 육군에 예순 한개 추가 미사일을 공급할 수 있을 것이라고 밝힌 바 있습니다. 이에 한 기자가 현재 7개의 사드 포대에 관한 예산만 있는데 한국에 추가로 사드 포대를 배치하면 여덟 번째나 아홉 번째 사드 포대의 예산이 필요한 거 아니냐라고 질문을 했었다고요. 이에 실인 국장 왈 우리는. 2018년까지 육군에 인도한 7번째 사드포대 예산 2021년까지 총 400개의 요격미사일 구입 예산은 있지만 어떤 측면에서도 그것이 한국 사드 예산이 고려대상이 아닌 것은 아니지만 그러나 이번 예산에는 포함되지 않았다라고 실토를 했다는 겁니다. 한마디로 미국방부 2017년 회계연도 예산에는 한국의 사드배치에 관한 예산이 전혀 없다는 겁니다. 미국 정부에는 한국 사드배치 예산 없다는 거예요. 그럼 이거 누구 돈으로 사드배치 한다는 거죠? 누구 돈이겠어요? 호구인 우리 돈이죠. 한국 국방부는 늦어도 2017년 말까지는 한국의 사드배치를 완료하겠다고 발표하고 있는데요. 미국은 이에 맞는 예산도 사드 관리 요원도 충분하지 않은 상태입니다 정말 신기한 일이죠 미국은 사드의 한국 배치 이유를 북한의 노동미사일 등 중단거리 미사일 방어라고 설명하는데요 북한이 이러한 미사일을 개발하고 실전 배치한 지도 이미 오래고 또 미국이 방위산업체 로키드마틴사가 개발한 사드가 미국에 실전 배치된 것도 이미 오래전입니다 그럼에도 불구하고 미국이 그것도 한국의 사드 배치를 이미 오래전에 결정했음에도 예산도 사드 관리 요원이도 전혀 관리 요원도 전혀 준비를 하고 있지 않았다는 건 이건 조금도 아 원래 하려고 했는데 오늘따라 이번 따라 돈이 없네 이런 게 아니라 애초부터 전혀 염두에 두지 않았다는 얘기예요 아우 왜 염두에 두겠어요 이렇게 만만하고 시키는 대로 알아서 잘하는 한국이 있는데 애초부터 돈쓸 생각 조금도 없었다 하 진짜 무섭네요 무서워 이렇게 하는데도 좋다고 그냥 좋다고 하고 있다 정말 만약 미국이 사드의 한국 연구 배치를 고려했다면 당연히 그 예산이 이미 예전에 미 국방부 예산에 포함되는 게 정상이죠. 그래야 되는 건 아닙니까? 게다가 사드 한계 포대 관리에만 최소 95명의 인력이 배치된다고 합니다. 그럼 당연히 그 인력도 미국에서 한국에 보내야죠. 원래 임시 배치된 괌에서도 본토의 사드 관리 요원들이 순환 배치하면서 관리를 하고 있대요. 당연히 한국에도 자기들이 알아서 보내야 되는데 사드 국 배치를 자신들의 예산과 인력으로 추진하는 것이 아니라 오로지 한국이 직접 돈도 내고 다 모든 것을 대는 것으로 그걸로 애초에 구상을 해서 우리 정부에 던졌고 우리 정부가 그걸 또 넙죽 받아들여줬다라는 얘기가 될 겁니다. 이런데도 과연 어 그렇게 비싼 무기를 그래도 미국 돈으로 우리 땅에 들어와서 우리 땅을 보호해주면 땡큐 아니에요? 라는 얘기 이제는 어디 가서 하시면 안될것 같아요 진짜 우리 어 바보인 거죠? 이게 심한 수준 아니에요? 이 정도면? 이 정도면 정말 멍청이도 이런 멍청이가 없을 것같은데 음악 하나 더 듣습니다 FX의 노래 아이스크림 신청하셨어요
1: girl that
0: 필요한 목소리를 전합니다 여기 곧곳 우리가 있어요 책상 위에 놓인 딸의 사진을든 어머니의 손이 파리를 떨렸습니다 눈물을 꾹 참고 딸의 교복과 책, 노트, 필통 등을 포장지에 쌓아 동이상자에 넣습니다 참았던 눈물이 터졌습니다 가슴에 꼭 품은 딸의 사진은 참아 상자에 넣을 수 없었습니다 어떻게 보내 불쌍한 우리 딸 어떻게 보내냐고 눈물은 금세 오열로 변합니다 기자님 우리 딸 여기 있을 수 있게 도와주세요 지푸라기라도 잡고 싶은 심정에 교실한 취재진에게 호소도 해봅니다. 눈물이 흐르고 흘러 딸이 생전에 공부하던 책상 위에 흥건히 고입니다. 남편이 와서 아내를 달립니다. 이제 가야지, 이제 보내줘야지. 아내는 숨이 넘어갈 때더 서럽게 울었습니다. 기억 교실 이전을 앞둔 어제 단원고 2학년 2반 세월의 유가족들이 희생자 기록물 유품 정리 작업을 시작했습니다. 이날부터 13일까지 유족들이 직접 책상 위에 놓인 희생학생의 기록물 등을 정리합니다. 교실에 들어가기 전 만난 단원고 2학년 2반 고 김소정 양의 어머니 김정희 씨는 오늘만은 울지 않겠다고 수차례 다짐했습니다 오늘은 딸에게 우는 모습을 보여주지 보여주고 싶지 않았기 때문인데요 하지만 책상에 놓인 딸의 사진을 보는 순간 다잡았던 마음이 무너져 내립니다 딸의 책상, 필통, 노트, 교복, 체육복, 방석 칫솔 세트까지 그대로 있었습니다 딸만 없었습니다 교실은 저와 우리 딸을 잇는 마지막 끈이에요 여기 오면 우리 딸의 희로애락을 느낄 수 있어요 책상에 아직 소정의 체온이 남아있는데 소정이와 친구들이 혹시 저녁에 교실에 찾아올 수도 있잖아요 같은 반 다윤이는 아직 가족 품으로 돌아오지 못했는데 최소한 실종자들이 돌아올 때까지는 교실을 보존해야 하잖아요 딸을 떠나보낸 지 2년 4개월이 지났지만 딸이 죽은 이유도 모르는 어머니는 딸 책상에 앉아 한참을 서럽게 웁니다. 김 씨는 발인 이후 딸을 또다시 떠나보낸 것 같다 라고 말했습니다. 유품 정리를 마친 고 남지연 양의 어머니는 서럽게 우는 김 씨에게 다가옵니다. 딸을 두번 떠나보내야 했던 어머니들은 서로 부둥켜 안고 한참을 울었습니다. 안에서 함께 유품을 정리하던 가족들도 끝내 울음을 터뜨리고 맙니다. 그렇게 교실은 가족들의 눈물과 오열로 가득 찼습니다. 희생자의 기록물은 온도와 습도 영향을 덜 받게 제작된 종이상자에 담겨 하나 둘 책상 위로 올려졌습니다. 이날 오전 교실에는 일부 유가족과 자원봉사자들만이 간간히 눈에 띄었습니다. 기록물 이전 작업을 지원하기 위한 경기도교육청 관계자, 단원고 교육직원 등은 보이지 않았습니다. 김종천 4.16 기억자저장소 사무국장은 기억교실 이전 작업 과정에서 교육당국의 무책임한 조치에 아쉬움을 표했습니다. 김 사무국장은 이사팀센터 직원들이 플라스틱 바구니로 희생자들의 기록물을 짐 나르듯 정리하겠다는 게 교육당국이 기억교실을 생각하고 있는 수준이라며 참사를 기억하기 위한 교육적 의미를 담은 기억교실 이전은 단순히 무, 물건을 정리하는 작업으로 봐서는 안 된다고 라 지적했습니다. 또 이런 중요한 작업을 왜 일부 자원봉사자와 유가족이 직접 해야 하는가 라고 반문하며 가족들이 이렇게 힘든데 얼굴도 비치지 않고 있는 교육청, 단원고 교직원들이 원망스럽다라고 얘기하기도 했습니다. 딸의 기록물 정리를 마친 김정희 씨는 딸의 텅빈 책상을 바라보며 마지막 인사를 했습니다. 아주 많이 사랑해 우리 딸. 다음 생에도 꼭 다시 엄마 딸로 태어나죠. 그때는 절대 억울하게 보내지 않을게. 13일까지 희생자 기록물 정리 이후 15일부터 18일 책상과 의자 등 포장 작업이 진행됩니다. 기업교실은 2018년 9월 중공 예정인 4.16 안전교육시설 건립시까지 한시적으로 안산교육청 별관으로 이전됩니다. 이전, 이전 준비작업을 마친 19일에 세월호 가족들은 단원구에서 기업과 약속의 밤 추모 행사를 열 계획입니다. 음악 하나 더 들어요. 성시경의 노래, 당신은 참,
1: 당신은 참, 내게는 참 그런 사람. 초라한 날, 웃으며 날 예쁘게 지켜준 사람. 모든 게 끝이 난 중, 모든 게 난리진,
0: 깜비핑 첫 번째 소식입니다. 새누리당 이정현 신임 대표가 박근혜 대통령에 대해 국가와 국민 그것 말고 다른 것을 생각하고 계신 게 있을까 싶을 정도로 거기 전념한다 <웃음> 라고 극찬했습니다. <웃음> 네. 정말 박비어 청관이 이렇게 역시 박근혜 이탑네요이대표는 이날 박근혜 대통령의 초청으로 새누리당 최고위원 등새 지도부와 함께 청와대 오차에 참석한 뒤 국회에서 브리핑을 통해 제가 13년 동안 정치인으로서 박 대통령에 대해 본받고 싶은 건 일관성이라며 이같이 말했습니다 제발 본받지 마요 가장 나쁜 정책이 일관성이 없는 정책이라며 일관성 없으신 것 같은데 박 대통령이 어떤 사안에 대해 상당히 깊이 있게 준비를 하고 일관성을 갖는 것은서 그때나 지금이나 변화 아, 이만... 이마... 여기까지만 합시다. 이건 도저히 못 읽겠네요. 아무튼 박대청과는 열심히 했다고 합니다. 아우 어우, 어 네, 두 번째 소식 바로 이어서 넘어갈게요. 아, 아까 기사를 읽는데 순간 욱할 뻔했어요. 두 번째 소식입니다! 미국 백악관이 사드배치 철회 청원에 관해 답변하겠다는 입장을 공식 피력했습니다. 및 백악관 국가안보회의의 마일스 케킨스 대변인은 한국 시간으로 오늘 사드배치 철회 청원자가 10만 명을 돌파한 것에 대한 답변에서 백악관은 청원을 검토 중에 있으며 우리 백악관은 답변 규정 서명자 수를 초과한 이 청원에 대해 60일 안에 답변하는 데 최선을 다하겠다라고 밝혔습니다. 대변인은 하지만 주제나 정체 청원 양에 따라 답변이 지체될 수 있다고 덧붙이기도 했습니다. 지난 10일 미 백악관 국가안보에 보낸 질의서에서 많은 한국 국민들이 사드 배치에 반대하고 있다라며 예를 들어 미 백악관 청원 사이트에도 관련 청원이 올라와 있다라고 기자가 적한바 있는데요. 이어 7월 21일, 조니어, 조시 어니스트 백악관 대변인도 정례 브리핑에서 관련 사항이 답변했지만, 이후에도 사드 반대 여론이 갈수록 커지고 있다며, 사드 배치 철회 계획 여부를 포함한 백악관 국가안보회의 입장을 질의한 바 있습니다. 이번 미 백악관 NSC 답변은 충분히, 다분히 백악관 청원 규정에 따른 원론적인 답변입니다. 뭐 최선을 다하겠다는 것도 예의주시하고 있다라는 정도인 것으로 알려지고 있는데요. 과연 미국이 국내에 이런 사드 반발에 대해서 어떻게 입장을 내놓을지 관심이 주목되고 있습니다. 마지막 소식입니다. 이주열 한국은행 총재가 어제 가계부채 증가세가 오랫동안 지속되는 것은 바람직하지 않다고 보기 때문에 필요하면 대책을 강구할 필요가 있다고 밝혔습니다. 이 총재는 서울 중부 한인 분관에서 어제 금융통화위원회를 열어 기준금리를 연 1.25%로 동결하기로 의결한 뒤 기자간담회에서 이같이 말했습니다. 7월 말 기준 은행권의 가계대출 잔액은 673조 7천억, 가계대출 잔액이 6천, 673조 7천억으로 한달 사이에 6조 3천억이 증가했습니다. 주택담보대출도 한달 사이 5조 8천억이 늘어나서 506조 6천억이라고요. 이 총재는 가계대출이 예년보다 빠른 증가세를 지속하고 있어 금융안전 측면에서 리스크 증대 요인으로 작용하고 있기 때문에 유의하고 있다며 가계대출이 많이 늘어난 것은 저금리에서 일정 부분 기인한다 (웃음) 라고 설명했습니다. 이어 정부당국이 가계부채 증가세를 억제하려고 여러 조치를 내놨지만 가시적인 성과가 나타나지 않고 있다며 정부당국도 가계부채를 상당히 주의깊게 보고 있고 관계부처끼리 협의 중이라고 말했습니다. 정부당국으로서도 보호무역주의 확산 가능성에 대응책을 강구할 필요가 있다고 지적하고 있습니다. 네 마지막 곡 들려드려야 될것 같은데요. 신청곡 주셨던 노래입니다. 버스커버스커의 처음엔 사랑이란
1: 게오난그 어떤 그리움도 찾아볼 순 없군요 벤치에 들려오는 그녀 웃음 속에는 오난그 어떤 외로움도 찾아볼 순 없군요 처음엔 사랑이란 그렇게 믿었었는데, 그렇게 믿었었는데, 나에게 사랑이 한게 또다시 올수있다면 그때는 가깝진 않게, 그다지 멀지도 않게, 머리는 아픈데, 혼어는 없고,
0: 그때 또차 네, 이번 한 주도 발칙한 뉴스와 함께해 주셔서 감사합니다 내내 너무 더웠는데 물론 주말까지 덥겠지만 고생 많으셨고요 주말 잘 버티고 월요일날 뵙자고요 월요일이 8월 15일인데요 저 방송하는 거 아시죠? 어디가지 마세요? <웃음> 다음 주 월요일날 만나요 여러분 안녕 그렇게 믿었었는데 그렇게
1: 믿었었는데 나에게 사랑이란 게